0: По-профессиональней, Жень, давай, по-профессиональней, давай попробуем.
1: Всем hello, это Вадим и Женя и 35-й выпуск подкаста про игры. Вадим, привет, я очень давно тебя не слышал. Что же такое 35, что это?
0: Жень, 35, это на самом деле, мы уже проходили эту тему, мы ее использовали, я использую еще раз. 35 в этот раз, это текущий, на вот текущий момент, 19 2019 год, по крайней мере, согласно Википедии, средний возраст американского геймера. До этого было что, 32 мы обсуждали, вот 32 выпуск был или какой-то такой выпуск, мы говорили 32, но это было тогда. Я тогда делал пометку, что это вот раньше так считалось. Геймеры подросли, и сейчас вот 35. В общем, мы вот дошли до этого возраста. Что еще? 35 место в метакритике всех игр, всех времен и народов занимает игра Зельда Twilight Princess для Gamecube. И 35 миллионов консолей Sega Genesis было продано. Я так понимаю, только Genesis, не включая Mega Drive. Что означает, что два выпуска назад мы говорили, что было столько продано кого? Не ДНД-64, а? и вот сейчас мы дошли до Sega Genesis.
1: То есть Genesis'ов продали больше, чем Nintendo 64?
0: Ну, на 2 миллиона. Но это неудивительно. На самом деле, меня удивляет, что они так близко. Я ожидал бы, что разница между ними будет куда больше. Потому что Genesis это классика, а N64 была все таки довольно нишевая вещь на фоне а, первой плойки.
1: Ну, наверное, ты правда, наверное, это ну, правда. Да,
0: прав. в рустом поколении, в 16-битном поколении Genesis рулево. Но, с другой стороны, опять же, Genesis это только North American, североамериканская версия консоли, да. А N64, она была везде.
1: Поэтому. Да, она глобальная То есть, да, получается, если смешать Genesis и Mega Drive, то может там и это ого
0: ну, Скорее всего, да, скорее всего, там будет ого -го.
1: Но мы это ого потом будем рассматривать.
0: Мы обязательно до него, до него доживем, я надеюсь.
1: Ладно, рассказывай, как дела?
0: Да, все превосходно. Слушай, я на самом деле вот расскажу маленькую, приоткрою, как бы, завесу, и только вчера закончил сводить выпуск про Пакс. Это за него какое-то невероятное количество времени. Поэтому мы Потому эфире... что
1: это был нереально тяжелый в монтаже подкаст. Уважаемые слушатели, да, Вадим сделал просто героическое что-то. Он свел, свел этот подкаст. Мы... Я хочу. Опять же, рассказать, как мы его сводили. Мы для этого даже трелло создали. То есть у нас были тикеты, там, типа, перевести это, сделать то, там, озвучить вот этого, озвучить того. И это было прям... Ну, ну, конечно, все основное досталось Вадиму. И Вадим просто с, гордость, с гордо поднятым знаменем выдержал это испытание и свел такой шикарный выпуск. Я считаю, что это самый лучший был наш выпуск.
0: Спасибо же небольшое. Но на самом деле там не только в этом было дело, там дело было еще в том, что навалилось очень много работы, плюс еще это коронавирус, всех отправили работать по домам, и меня, и мою супругу, и мы... а мы отправили по домам нашу няню, мы теперь в результате сидим с ребенком, работаем по очереди, и времени просто на что-либо осталось куда меньше, чем было. Его раньше-то не было, теперь вообще нет. И, говоря про коронавирус, я так понимаю, что это одна из тем, которая будет всплывать у нас в сегодняшнем выпуске больше и больше. Но перед тем, как мы начнем эту тему и вообще обсуждать все, что мы хотим сегодня обсудить, потому что тем накопилось всяких разных много, Жень, у меня к тебе вопрос очень неожиданный. У меня вот, вот на, в, в 33-м выпуске я тебе неожиданный вопрос задал. И сегодня еще более, еще более неожиданный. Жень, какая на тебе футболка? Мы вот переходим вот в это, вот, вот этот вот формат. Um, что на тебе надето?
1: Что на Женя. мне надето,
0: да. Я... Женя, что на Он... тебе надето сейчас? <кхм>
1: я бы, конечно, бы хотел похвастаться, что у меня какая-то очень крутая футболка. На самом деле, на мне футболка
0: PagerDuty.
1: На ней написано «I never sleep through outages».
0: Что такое PagerDuty?
1: PagerDuty — это такой сервис, э, который звонит и по телефону будет того, кто находится на значит, на пейджере, ну как, на, на, на дежурстве, и говорит, у нас все упало, вставай, короче, два часа ночи, надо
0: все чинить. Я почему-то думал, что ты будешь какой-то игровой футболке, я поэтому спросил, Ну, не попал, не попал. Не попал, что
1: нашлось, что нашлось?
0: Я вот сегодня в футболке PlayStation. Я подумал, было бы очень круто, если я был в футболке PlayStation, а ты в футболке Xbox. И почему... ну, ты
1: бы сказал заранее, я бы надел. Она у меня И... есть.
0: Очень хорошо. И почему я об этом подумал? Потому что сегодня, вот мы пишем, с какого числа, я сейчас уже не помню, но именно сегодня появилось в интернете видео с презентацией PlayStation 5. И опять же, почему я об этом говорю? Потому что... Вот, честно говоря, мы не планировали обсуждать сегодня особо сильно тему консолей будущего поколения, потому что мы вот в предыдущем выпуске до того, кто будет до ПАКСа, в принципе, это уже обмусолили немножечко. Но из-за того, что это вот-вот произошло, и за два дня до этого Microsoft, точнее, Microsoft Digital Foundry сделали несколько видео с подробным обзором Xbox Series X, не только они, на самом деле, многие другие ютюберы, и вообще издания тоже опубликовали свои какие-то статьи на эту тему. Но вообще так получилось, что игнорировать то, что вот, вот сегодня и позавчера, и вот в, вот эти все эти дни нам стало известно про новые консоли куда больше, чем раньше, не очень хотелось бы. И, наверное, все-таки мы немножечко об этом сегодня поговорим. Я постараюсь максимально коротко рассказать о том, что меня именно поразило и заинтересовало в новых консолях что такого стоит там обсудить. Заодно мы, наверное, обсудим, какие шансы у этих консолей выйти все-таки в этом году, или с учетом вируса, какой шанс перенестись на следующий год, что, конечно, конечно, не хотелось бы, но, возможно, то, что нас ждет. Но перед тем, как, опять же, все это обсуждать, очень хотелось бы закрыть тему с предыдущим нашим выпуском, с выпуском про PAX East. Надеюсь, он, он, вы его послушали, вам понравился. Если нет, обязательно вернитесь послушать предыдущий выпуск, он был очень классный, мы, мы действительно очень довольны. Особенно довольны тем, что нам удалось пообщаться с большим количеством людей на конвенции, мы поговорили и с журналистами, и с разработчиками, и с паблишерами, и с кем мы только не поговорили, это очень, по -очень интересный для нас опыт, это очень классный выпуск. Но что произошло после того, как мы закончили запись? Мы вот были с Женей там четверг и пятница, усиленно все записывали, а в субботу, как я говорил, опять же, в этом выпуске, я единолично, уже в виде отдыха, а не работы, пошел еще раз на PAX и сделал что-то, что хотел сделать в предыдущие два дня, но у меня не было возможности. Я отстоял длиннющую очередь в Ларион, э, чтобы посмотреть на Bauder Gate, Bauders Gate 3. Ты долго стоял? Ты знаешь, мне в целом повезло. Я стою не очень долго, я стоял, наверное, где-то около часа, может, даже чуть меньше. Это очень мало для, для, это, для этой очереди, это очень мало. Там такая типа палатка, внутри вот этого всего огромного конвенции, закрытого помещения, там стоит закрытая, как палатка такая большая, на 20 или 30 человек, я не знаю, сколько там человек помещается, с большим экраном внутри, где... Один из разработчиков Флориона, ведущих, рассказывает, ну, проводит демонстрацию игры прямо в реальном времени при тебе. Из того, что в этой палатке, условно говоря, ограниченное количество мест запускают всех, всех разом, то есть запускают какое-то количество человек, и дальше ты стоишь, ждешь следующего, следующего запуска. И мне так повезло, что я оказался, грубо говоря, последним в, последним в запуске. То есть я, я смог встать и попасть не... Еще один человек после меня, он уже стоял на полчаса, больше, чем я, а я вот прошел э, вместе с какой-то группой. То есть результат меня очень сильно... То есть то, что я видимо, очень сильно поразило. Потому что я не играл ни в один из Баудерсгейтов э, и Айсвиндейлов, и ни в одну из этих игр, в этих старых классических, на самом деле, RPG, никогда не играл. Хорошо про них знал, мы их обсуждали много, опять же, относительно много в нашем выпуске про левые игры. Друзья у меня играли в то время, я хорошо помню, что все эти названия все время были таким чем-то постоянно всплывающимся. Ну, да, да. Вот. Опять же, я знаю, о чем игра, знаю, как она работает. И тут Женя мне рассказывал много. Но я к чему? К тому, что я не представлял себе и не ждал этой игры. Мне было интересно только потому, что это был какой-то очень big deal для Пакса. Все его вроде как обсуждали, и я решил вообще потратить время посмотреть. Результат меня удивил, потому что мне очень понравилось. Мне так понравилось, что если я в выпуске Предыдущем говорю о том, что все, мне не нужен компьютер. Я только теперь хочу управлять персонажем бегать, прыгать, залезать и стрелять, то после выхода, вот на следующий день, после записи, да, я сходил в Будкалариона, посмотрел на БГ3, и, и все. Я пришел домой. Так, где купить Divinity Original Sin 2? Как это работает на свече? Потянет ли мой компьютер? Смогу ли я поиграть через GeForce Now? Что мне делать? Мне очень нужно, потому что это было настолько здорово. И Жень, что хочу тебя спросить: у ты, тебя ты, ты удалось посмотреть демку или что-то почитать про нее?
1: Я смотрел демку, причем я ее смотрел даже в процессе ну вот. Ее показали когда в четверг. Мы там были на Паксе. И я вечером... У меня было там, я не знаю, минут 15. Я тупил просто в телефон. И я посмотрел отрывками ее. Ну, и потом несколько раз еще смотрел. Э, Какие-то кусочки. Она очень длинная. Мне очень, мне очень понравилось. Но это правда очень похоже на Divinity Original Sin. Только красивее и бог... Что называется, богаче. Да? То есть вот все то же самое, но богаче. Я не играл во второй Baldur's Gate, я играл только в первый. это вообще, мне кажется, совершенно разные игры. Мало того, они просто вот взяли и поместили игру в ту же самую вселенную и в ту же самую локацию. То есть для тех, кто э, не знает, компания, как она, Wizards of the Coast, она придумала такую вселенную для, для своих игр. Она называется Forgotten Realms. В этом Forgotten Realms есть район, называется он Побережье Мечей. Фаготный римус – наверное, какие? Забытые королевства или что-то вот в этом духе?
0: Да, в русском переводе называлось «забытые королевства». Всегда.
1: Вот. Есть берег, берег мечей. Ну, будем считать, что это какой-то континент или не континент, не знаю. И вот в этом, на, на этом континенте есть такая область, которая называется «Врата Балдура». И вот пе события первых двух частей происходит где-то вот в районе этого самого вот, ну, в, в этом регионе. События третьей части происходят в том же самом регионе, но на сто лет позже. Там, конечно, есть какие-то отсылки, говорят одному из каноничных героев первых двух частей, э, тому Минску и с его хомячком Бу, э, поставили... Там где-то есть памятник. Никакого пасконного знания для того, чтобы играть Третий третий Балдургейт, не нужно. Это просто будет новая ролевая игра от э, Лорен, и это будет их, как бы, как называется, магнум маг, опус, да? То есть самое лучшее их создание, ну, по крайней мере, на текущий момент.
0: Я, кстати, прочитал сейчас, пока ты рассказывал, что Forgotten Realms был, на самом деле, придуман. Это campaign сеттинг для, разумеется, деньги. Ну да. И да. он был придуман еще как часть каких-то детских книжек в шестьдесят седьмом году. О, мой бог.
1: Подожди, у меня к тебе вопрос по поводу Балдурсгейт. Дело в том, что я этого всего не испытывал. Я это смотрел на экране там телефона, компьютера и, и так далее. Вопрос, что там такого, ты, что там тебе такого показали в, этом самом, в этой самой палатке, что ты пришел такой ошеломленный?
0: Ну, заработчик показал начале игру, потом говорит, а теперь смотрите, что я вам покажу. Вручился свет, он вышел в центр. Нет, конечно, такого не было. Ты знаешь, тут очень трудно объяснить, потому что часто, когда ты смотришь такие вещи в живую презентацию от разработчика в реальном времени... Это как на концерт сходить, понимаешь? И это все немножечко по-другому смотрится. И, возможно, возможно, я такой оверхайп, потому что я вот это немного по-другому испытал вместе с, с ограниченным кругом 30 людей, которые на свои телефоны пытались что-то снимать. На самом деле, я, помню, только я пытался снимать, остальные все просто, открыв рты, смотрели. Ты знаешь, вот ты сейчас спросил меня, а мне трудно так объяснить, потому что, ну, был какой-то сюжет, который нам показали, кусок сюжета, мне не хочется его спорить, рассказывать, даже, хоть это были первые минуты. Но это что-то, что, что мне показалось интересным. Вот это вот начало, начало сюжета. Мне показалось интересным то, как проходили бои и как по-разному этот бой можно было провести. Мне казалось, что очень много зависит от... Эм, вот, понимаешь, от, от случайности, но при этом вроде бы в любой игре так, но, опять же, маленький момент какой-то, понимаю, в Division Sin, это, это было, и в Boudoir's Gate 3 они тоже это притащили, но это то, что у тебя условно кидаются кубики, и в Boudoir's Gate 3 у тебя эти кубики показываются, тебе показываешь, кидается кубик, тебе надо выбросить 12, чтобы у тебя там что-то произошло, ты кидаешь, и ты видишь, как вот этот кубик крутится, и, и в какую-то секунду останавливается, и показывает тебе 11 или показывает 15. И вот этот маленький момент ожидания кручения кубика, когда он перестанет крутиться и покажет тебе выпавшую, звук называется, поверхность. Это такой азарт определенный, понимаешь, который идет параллель вместе с игрой. Потому что ты придумаешь, а, я попробую вот залезть сюда этим персонажем, выстрелю из лука в эту штуку, а этим чуваком я кину, не знаю, у меня все закончилось, но я могу кинуть ботинками в него. И это рассказывает, собственно, разработчик, который ведет игру. Он говорит, блин, у меня все кончилось, что же мне делать? Вот это мне не пройдет. Тут я стою за колонной, за колонной он меня не сможет выстрелить. Вот. Но если кинуть сюда ботинки, возможно, они тут упадут. Он это делает, и ему показывается, окей, для этого надо выбить, там, не знаю, на, на D12 надо выбить 10 и выше. Он кидает, а у него, например, не получается. Окей, не получилось. Но другой раз он кидает, а у него получается. Он ты следишь за этим процессом. Тебе нравится, во-первых, та уникальность решения проблемы, которая, опять же, может, когда ты будешь играть, ты будешь тупо бежать и пытаться всех мочить в лоб. А не продумывать, где тебе ботинками кинуть. Тебе нравится, что ты все время на грани, на грани поражения. Постоянное ощущение, что вот-вот-вот меня сейчас убьют. Но ты пытаешься что-то придумывать, и ты как-то выживаешь в последнюю секунду, делая что-то. И очень круто это смотреть не в виде записи, да? потому что запись у тебя — это все как нереально. Это просто призапись. При, при а в реальном времени ты видишь, что чувак просто он не знает, что делать. Он говорит, я не знаю, что делать. Вот предыдущие два показа, которые были для меня, Типу, ни, ни, типа, ни у кого не получилось это сделать, но я попробую сделать о чем-то другое здесь, попробуем вот, вот сюда вот так сделать. И ты видишь, что это по-разному складывается, и вот этот азарт следения за кубиками, он очень захватывает. Потому что, когда ты играешь в, в экшен опять же, да, ну ты бьешь, хреначишь, мечом своим ведьмак бьет, 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 у тебя вот этого азарта нету определенного. Ну, может, там, когда последние хиты у вас обоих, у тебя Заркатов с последнего хита там победил. А тут вот это добавляет, вот этот вот кубик. Плюс какие-то дополнительные хитросплетения сюжета. Очень яркие, как мне показалось, персонажи. Отношения между персонажами. Как они что-то там с другом общаются. Идея, что у них этот кемп, где они там что-то обсуждают, что-то делают. Один из героев, там, главный, за который, так понимаю, можно будет играть, собственно, в... когда будет альфа-релиз, или что она будет? Early, early
1: Да, ранний доступ. Ранний будет доступ. Ранен.
0: Да, там будет один персонаж, которого я не помню, но, а астр... Неважно. Не помню, как его зовут, но который, в общем вампир. И, понимаешь, добавляет ему определенный... То есть это не просто персонаж, который надо что-то делать, потому что ему надо пить кровь. Потому что произошедшие события заставляют его освободиться от... Ну, позволяют освободиться от его хозяина, который там у него был. И... Там какие-то решения, которые тебе надо принимать. Например, надо ли, будешь ли ты пить кровь своих сопартийцев? Или ты будешь пытаться не это делать? И все эти решения, они как-то будут, в общем-то, аукаться на игре и на прохождении. И как рассказывали заработчики, как писали потом в ревью, о том, что нету, в этой игре нет правильного решения, нет идеального решения. Каждый выбор несет за собой куча, куча каких-то сложностей в будущем, куча плохих вещей. И поэтому ты выбираешь и пытаешься прикинуть, боже мой, если сделать так, то вроде бы так лучше, а вроде бы так лучше. И вот это все мне кажется интересным.
1: Я очень надеюсь, что это будет так, потому что каждый раз, когда я это слышу, что не будет там единственно правильного решения, оно все равно скатывается в единственное правильное решение и в хороший финал, в котором, если ты вот делал вот именно так, то у тебя получился хороший финал. Если ты делал немножко по-другому, то получился плохой финал. Но тут опять же сложность в том, что невозможно, мне кажется, ну на текущий момент просто невозможно сделать так, чтобы э, хороший финал, ну точнее как написать скрипт, который будет предполагать и какое-то там большое количество финалов, и при этом там разные пути к этим хорошим или плохим финалам.
0: Mm -hmm. Ну вот то, что мне показалось, вот именно Baldur's Gate 3, мне показалось, это то, что я мечтаю видеть в играх, и я очень надеюсь, что это есть дискализм, когда я в него поиграю, но не знаю, так это или не так, это то, что у тебя игра является попыткой создать хороший ДНД-шный модуль. Когда у тебя не то, чтобы там 2, 3, 5 при, при определенных путей, а ты действительно идешь по созданной карте, но твое прохождение действительно по-своему уникально. И то, что может сделать живой Данджин Мастер, и не может сделать компьютер вот с каждой следующей игрой, с каждым следующим пушем, мы все ближе и ближе и ближе к вот этому настоящему джентльмен-мастеру. И Baldur's G3 мне интересен, именно, опять же, а, не так, во многом еще и в этом разрезе. Мне хочется поиграть в такой интересный, необычный модуль, в котором я не просто хожу по темплейту, а я действительно как-то пытаюсь его пройти. Посмотрим, как все это будет на самом деле, но мне очень интересно И второе то, что я сказал, о том, что Мне очень захотелось после этого поиграть В, в Divinity Original Sin 2 Потому что, я, как я обнаружу потом, что на самом деле вот Baldur's, Baldur's Gear 3 Очень похоже на Divinity Original Sin 2 И, в общем-то, пока это ждешь Можно хотя бы в это поиграть, плюс он есть Для Switch. А. для меня это вообще Самое идеальное, что может быть, потому что Если играть на Switch, понятно, что это вообще лучше, чем Можно продумать, но я помню задал себе вопрос, кстати, об этом, да, как бы на что? Не... Ты купил, кстати, в итоге, да, или нет?
1: Да, я купил, но не купил на Switch.
0: А ты купил на компьютере?
1: Я купил на компьютере, я начну играть на компьютере. Если мне прям совсем зайдет, то я куплю на Switch. Я пойму, что я хочу играть. Ну что называется вот этот вот опыт, когда ты поиграл вечером на компьютере, с утра взял Switch, пошел, в поезде поиграл на Switch. Когда еще это будет? Я в поезд-то попаду.
0: О, точно, даже не подумал, что все же теперь компьютеры закончились все. Да. Я, собственно, что хотел сказать по, по этому поводу, по поводу вот свеча и компьютера. Я не знаю, кто знает, кто не знает, но у игры реализована очень потрясающая функция. У нее есть кросс-сейв между двумя платформами, между компьютером и свечом. То есть ты играешь на компьютере, сохраняешься, потом берешь свеч продолжаешь с этого же места и, и vice versa, соответственно, наоборот. Мне это очень день нравится. Я, Жень, тебе вот поэтому спрашиваю: что ты думаешь, там как лучше, как уже. Все здорово, но значит покупать, во-первых, две версии игры не одну то есть платить в два раза больше. Во-вторых, на компьютере, как мы знаем, я почти вообще играю, почти на самом деле никогда не играю. Я не очень себе представляю, что буду играть. Поэтому я думал, может быть, купить терки лучше на консоль, на большую, на Xbox или плойку. Но тогда я не смогу играть на свече, а в свече графики не очень хорошо. Так я и не решил, что я хочу, но и так и ничего не купил за это время, потому что решил допройти то, что играю. Но все еще у меня... И у меня опять чуть немножечко охладилось после ПАКСа за все это время работы, сведения подкастов. Вообще не было времени играть, на самом деле. И то, что мы будем сегодня брать, то, что я играл, я играл до ПАКСа. А с момента ПАКСа я еще пока ни в одну игру не играл, кроме Link's Awakening на свече перед сном 10 минут, пока я просто не вырублюсь.
1: Я, кстати, по этому поводу хотел сказать, поделиться вот мыслью, что ты, когда приезжаешь с ПАКСа, то ты приезжаешь вот с ощущением, что ты хочешь играть вот в это вот во все. Я приехал тоже с этим ощущением. Я вот сейчас занимаюсь тем, что я фактически просто набиваю себе вишлист в Стиме. Все эти замечательные игрушки, которые мы там посмотрели, я их все себе добавляю в вишлист и думаю, когда-нибудь я на это дело вот поиграю. Все, что, значит, поминали... Тайни Бил, то, что вспоминали в Хайп то, что вспоминали вот этот вот там, нет, Флотсом, э, партизаны, я за всем за этим слежу. Почему-то сейчас, вот после Пакса мне очень захотелось поиграть вот на этой вот, вот платформе. Но я понимаю, что со временем это уходит, это просто вот впечатление именно выставки.
0: Да, я тебя хорошо понимаю, я с тобой часть соглашусь. Тем не менее, вот я даже сейчас описываю тебе про Baldur's Gate 3, я вспомнил это кидание кубиков, и мне прям опять немножечко азарт вернулся, мне захотелось что-то такое пережить. Но это, опять же, ты смотришь, тебе интересно, ты вспоминаешь, тебе хочется в этот мир вернуться и попробовать как-то само там в этом мире пожить, поиграть. Возвращаясь к идее кроссейва, еще, раз уж мы начали про кроссейв говорить и про Divinity Original Sin, еще одна RPG, культовое RPG. Пару дель назад, грубо говоря, это вышел патч на вечера. На Ведьмака, 3 а третьего на Switch, который добавил ту же самую фичу. Опять же, разумеется, между компьютером и свечом. но ты можешь теперь сохраниться на компьютере, продолжить на свече и наоборот. К сожалению, все это никогда не работает с большими консолями. Было бы здорово как-то свой сейф. Помнишь, мы обсуждали с тобой, да, что сейф на да. Xbox, это его нигде, никуда. Разумеется, с консолями это не работает. Я думаю, это отчасти потому, что у них у всех эти клауд сейвы работают только через их собственные блока, и они дружить ни с Гогом, ни с кем не хотят. А Switch, видимо, позволяет это делать. Ну, разуме... а на компьютере вообще можешь делать, что хочешь. Ну, в общем, как-то так. И говоря о ведьмаке, и вообще закрывая тему с pg раз мы что-то по ней прошли, они еще и обновили графику на handheld режиме на ведьмаке на Switch. Поэтому, если вы... Ну, не только на хендхаузе, они обновили вообще, там добавили возможность включения теле-Ясинга, менять всякие разные настройки, что сделал игру настолько более хорошо выглядящей. Так что если вы хотели поиграть в Ведьмака на свече, но не покупали ее из-за того, что там была плохая графика, особенно если вы планировали играть ее вот в ручном режиме, сейчас можно покупать. Теперь она выглядит хорошо, теперь она того стоит. Особенно если вы играли или собираетесь играть, или, не знаю, на, на компьютере то теперь еще можно еще кроссейв сделать. То есть свой, сохрани... свой, свой сейф из Гога загрузить на Switch. В общем-то просто. И там до я не знаю, например, эти DLC. Совсем закрываю тему с Паксом. Я подумал, что если бы Пакс, PAX... Пакс вообще обычно бывает, когда в конце марта или в апреле, я не помню, какие-то весенние месяцы. Его перенесли в этом году на конец февраля. И, разумеется, было очень много на тему Вони, скажем так, в интернете, что теперь это зимой, теперь это неудобно. Жаловались, помнишь, нас там разработчики помнишь, да, слишком да. близко к PAX uh, South. Но в реальности, если бы его не перенесли, его бы не было бы. По-любому бы что не было. Неделю, неделю позже все. Ни GDC, которого должен быть сейчас в эти дни, ни E3, ничего не было бы. То есть нам повезло, мы попали, на самом деле, на последнее игровое шоу, не думаю, что в этом году, но например, в эту первую половину года. Ну, там, возможно, до осени.
1: Может быть, даже в истории.
0: Ну, кстати, на самом деле, конечно, я сомневаюсь, что это в истории, но это очень большое дело, что все эти компании тратят огромные деньги. Вот Андрей нам до пригора рассказывал, они бьют про то, сколько стоит одно только место, да, там несколько сотен тысяч долларов, только место на паксе. На И-30 это намного дороже. Но в реальности, я думаю, что стоимость вот этого поставить боза даже, да, не бьет, но это где-то там, не знаю, ну под миллион, условно говоря, долларов. Это деньги. Мы говорим про инди-игры, да, все это время. Понятно, что они зарабатывают деньги на продажах, понятно, что какие-то проекты приносят, и все это окупается. И это просить только вент. Но в реальности эти, эти деньги, скорее всего, того не стоят. И поэтому про E3 давно идет разговор, что это того не стоит. Именно поэтому Sony в том году отказалась участвовать Потому что это просто не купается. Это для индустрии это важное событие, когда все встречаются вместе. Но в наш век, цифровой век, когда все можно сделать удаленно, это очень спорный вопрос, почему все еще мы делаем это все вот, вот так, как мы делаем.
1: Все-таки э, самое плохое, что может произойти из-за того, что отменили E3, от того, что из отменили GDC, от из-за того, что отменили все эти выставки, на эти выставки ездили, э, что называется, крупные издатели. И вот количество несостоявшихся вот этих вот элевейтор pitchей, да, вот этот вот, как это называется, ну, не знаю, как то по-русски это называется, да, то есть...
0: Да неважно, просто продаж, когда да, у прод... тебя кто-то подписался, да. паблиш, приписался на новую игру.
1: Да, потому что ты, ты, ты маленькая студия, у тебя там, вот вы там последний год там что-то писали на этом, жили на Дошираке, и вот вы же, вы должны поехать на этот Е3 и найти там кого-нибудь, кому из, из издателей можно, с кем можно подписаться, продать игру, ну, то есть, в смысле, подписаться с издателем и получить еще дополнительное финансирование, то, чтобы ее закончить и, и как бы, ну, Заселевить. А поскольку этого не произойдет, Е3 не состоится, то очень большое количество этих маленьких инди-проектов фактически кинут. И это не самый приятный момент, но что делать?
0: Но в этом есть мой поинт, Это, окей, okay, это болезненно этот год, и будет болезнен еще 5, если все Е3 отменят. Рано или поздно система настроится на то, что ты можешь решать вопросы удаленно. Многие многие вот эти трейд-шоу, не только игровые вообще, они совершенно потеряли свою значимость с годами. Именно потому что, опять же, для, для нас, для консюмеров, для конечных пользователей, здорово прийти на Pax, E3 или Gamescom или еще куда-то и посмотреть на все эти игры. Но вот с бизнесовой точки зрения, ну, опять же, тоже там удобно ты встретил, подошел, там, мы подошли, вот интервью взяли у кого-то, что-то сделали, но система может существовать без этого. Тебе просто надо ее настроить и ее принять. Что теперь это так. Хочешь ли леватерпич? Договаривайся вне ПАКСа, вне Е3, пытайся как-то выйти через интернет на паблишер, показать свою игру. И сделать леватерпич. Просто это поменяется. И я думаю, что мы к этому придем. Для многих компаний, кто-то писал, помню, недавно вот из Близзарда, что или имеешь отношение к Близзарду, что большая проблема, что, конечно, люди не могут работать, потому что просто они не были готовы работать вне офиса. И это все означает, что будет спад продуктивности работы. Все игры, которые мы сейчас ждем, которые выпускаются, как минимум хотя бы американскими студиями, но, в принципе, то же самое касается европейских студий, возможно, будут замедлены, скажем так. А учитывая то, что недавно писал Шрайер прям пару дней назад про Notte Dog и про то, что там происходит огромный какой-то кранч был с выходом Last of Us 2, я не знаю. Сейчас, вроде бы, уже, конечно, там ближе к концу марта, игра уже совсем должна быть через два месяца, и они уже на финишной прямой. Мне интересно узнать, повлияет ли вот это снижение продуктивности, вызванное невозможностью работать вместе на сроки выхода тлоу, перенесут ее или нет. Я не удивлюсь, если что-то еще перенесут. Вот. Но посмотрим. Посмотрим, что будет. Но, скорее всего, что сказать точно, что какие-то игры будут позже, чем раньше. Это раз консоли. Мы сейчас обсудим, что нужно в консолях, но консоли ожидалось, и вот аналитики говорили, что, скорее всего, большой шанс, что выход консоли перенесут с конца этого года на начало следующего. Большая вероятность, что они ограничат выпуск консоли регионом. Так как основной регион для Microsoft это США, есть вероятность, что они зарелизятся в Америке вот в конце ноября а в Европе и Азии они зарелизятся в следующем году. Для консолей это вообще не новость, так делали всю историю существования консолей, так что это не то, чтобы что-то новое. Почему это может быть поздно? Потому что есть вероятность большая, что не будут китайские заводы сейчас работать с той же продуктивностью, которая, не, которая была запланирована. Они, в принципе, не успеют выпустить необходимое количество консолей к моменту запуска. И с коммерческой точки зрения выгоднее перенести лаунч на на следующий год, чем они выпустили. Они надо выпустить как минимум миллион девайсов. Вот сейчас они, если миллион девайсов не выпустят, потому что миллион раскупается в первый день обычно. Если они выпустят меньше миллиона, то значит у них закончатся девайсы до конца дня, и это будет вообще плохо.
1: Есть проблема в том, что как бы китайцы выпустят недостаточное количество консолей, но поскольку тут все сидят, короче, недостаточное количество людей заработают деньги, чтобы купить эти консоли.
0: Я хотел об этом сказать, что на самом деле это куда больше проблема, потому что если ты почитаешь аналитику не игровую и вообще экономическую бизнесовую, с тем, что происходит сейчас вообще с экономикой, с рецессией, что нас ждет, то, что происходит вообще с... Даже в Америке тоже происходит сейчас, потому что закрыты все рестораны, закрыты все парикмахерские, все эти люди, кто работают там по часам, не получают зарплату. И, скорее всего, они будут получать еще и очень долго. И все они попадают сейчас в глубокую не буду в это слово в подкасте говорить, экономическую дыру, скажем так. Поэтому к моменту «Черной пятницы» и «Сэнксгивинга», и выхода из всех консолей, возможно, здесь будет совершенно другая ситуация. А учитывая то, что тот же Xbox, Xbox Series X ожидается, что он будет где-то там 600-800 долларов, дороже, чем все предыдущие консоли когда-либо, исключением, правда, PS3, возможно. Но не важно, что будет очень дорогой, мне будет интересно посмотреть, будут ли деньги вообще у родового пользователя покупать такую роскошь. Опять же, понятно, что там кто-то, для кого-то это вообще никак не коснется, но даже я вот по себе смотрю, просто знаю, что у нас продажи очень сильно упали, разумеется, ну, компания, которая работает, потому что, ну, что ж, вирус, потому что люди перестают покупать что-то помимо гречки и макарон. И, и это туалетные значит, бумаги. Что... Ой, прости, пожалуйста. Туалетные бумаги, гречки, макарон. Но гречки-то ладно, это в России, да. Здесь гречки очень трудно найти еще и надо в русском магазине. Не, ну я утрирую, но я в смысле про то, что мы не знаем к моменту, если все будет идти как идет, с экономикой, да, то, возможно, вот выход этих консолей в, в конце года не выгоден будет, этой точки зрения. Потому что просто у людей не будет денег и, и не будет желания их тратить на это.
1: Давай не будем. Все будет хорошо. Вы получите свой Xbox или PlayStation. Так вот, Xbox или PlayStation, Вадим, есть две Блин, консоли? да, я
0: же хотел рассказать. Я же забыл об этом совсем. Очень быстро. Очень быстро. Xbox или PlayStation я не скажу. Я скажу одну вещь, что вот на сегодняшний день Microsoft лидирует в плане маркетинга. Sony делают ошибку за ошибку, ошибку за ошибку, ошибку за ошибку в том, как они позиционируют и показывают консоли. Вся Любовь и весь маркетинг, и все шансы Sony, вот на сегодняшний день, да, все, может быть, потом поменяется, на сегодняшний день все шансы Sony продать свою консоль строятся только на любви к PS4, ни не, не на чем больше. Потому что в PS5 пока еще они не смогли сделать то, что делали Microsoft. Microsoft и на видео Game Awards показали трейлер Hellblade, да, и показали, как будет консоль выглядеть, и они начали вот этот вот хайп наращивать, что у них будет самая мощная консоль, что у них будет это, что у них будет то. Они предоставили спеки, они показали ее всем, кому нужно, чтобы ее разобрали, посмотрели. Они создают интерес к своей консоли. Sony делают ошибку тем, что ничего не показывают. Все они что-то закрыли, сидят, они показали свой логотип, Серни в том году, что-то сказал там пару слов про архитектуру, но это было очень такое. Не... Это было не consumer-friendly, это было не настроено на покупателя. И вот сегодня, после того, как вышел ролик Sony, я с удовольствием посмотрю. Мне было очень интересно сейчас, я в трех словах, опять же, расскажу, о чем там было. Но мне было очень удивительно посмотреть реакции на этот ролик различных ютуберов, которые, в принципе, все его довольно похаяли сказав, что, ну, блин, ну, там такая скучнятина была, какой-то там текст, там... Ролик был сделан для Game Developer Conference. Это ролик, рассчитанный на разработчиков. Он рассказывает не о том, какие-то будут игры и как будет интересно играть, и что крутого классно можно сделать. Он рассказывает о том, какие инструменты будут у разработчиков, когда они садят игры для PS5. Мне это было интересно, потому что я могу представить и понять... Для чего это и как-то будет использоваться или не будет использоваться, мы говорим о возможностях новой консоли. Я понимаю, что рядовому пользователю, рядовому игроку, который ожидал: сейчас ему покажут GTA 6 на э, PS5, рядовой пользователь был разочарован. И это то, что я вижу один за одним у практически вот у большей части ютуберов, которые я посмотрел, которые делали э, обзор, обзор вот этого презентации PlayStation. Ой, там было скучнятельно, ни одной игры не показали. Зачем нам все это нужно знать? Ну, вот какая-то такая вообще общая реакция. Ну, я про что говорю? Про то, что это означает, что они делают очень плохо свою работу. Они вот этих всех контент-креаторов, ютуберов, рядовых игроков, они разочаровывают. Они не дают никакой интересной информации. Microsoft делает один правильный шаг за другим, один правильный шаг за другим. Они создают. Я поэтому думаю, что, скорее всего, возможно, к моменту старта у Xbox будет более успешная ситуация. но ну, посмотрим, опять же. Учитывая то, что еще старт можешь ее перенести, посмотрим. С другой стороны, они, видишь, сказали, что они будут. Вот это первая часть про маркетинг. Ты согласен со мной? Что ты думаешь вот в этом плане?
1: Я считаю, что Sony, вот запомните этот твит, она в конце разыграет свой самый главный козырь. И этот самый главный козырь будет какой-нибудь Uncharted 5, там э, какой-нибудь... Horizon Zero Dawn 2 и, там, я не знаю, что еще, ну, в общем... GTA есть... 6. GTA 6, да. Ну, GTA 6 будет, скорее всего, мультиплатформенным, а тут будет именно какой-то эксклюзив. То есть, Sony где-нибудь уже туда поближе к продажам, может быть, во время E3, может быть, где-нибудь под осень, оно пока... она покажет то, что консоль, да, но вот игры же, вот смотри, вот, 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 вот Uncharted 5, Вон, Не, я, я,
0: я, я понимаю, ты говоришь о будущем возможном. Я скорее э, хочу понять, согласен ли ты со мной, что на текущий момент из того, что было сделано, Sony проигрывает в плане маркетинга.
1: Из того, Да, я согласен. Сейчас они проигрывают в плане маркетинга, потому что, ну, как бы, ну, 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 во-первых, что тягаться. Во-первых, они, они это делают очень так скромненько, потому что они еще и по спекам немножко отстают в какой-то веке. То есть они в какой-то веке сделали консоль, которая менее мощная, чем Xbox. То есть мы знаем, что и PlayStation 3 была мощнее, и PlayStation 4 была мощнее. Xbox начала делать такие прям вот прям очень мощные... Э, в смысле Microsoft начала делать очень мощные консоли. Sony, видимо, не смогла сделать такую мощную консоль. Ну и просто, наверное... Тут еще есть большая проблема, что у Microsoft очень много денег. И Microsoft может, соответственно, например, э, за счет этих э, денег, за счет... Э, Большой финансовой подушки, они могут, например, выпускать консоль дешевле или по себестоимости, например, да, то есть, ну, к примеру, Sony такого себе позволить не может, потому что у них, как бы, ну, та та таких больших денег у них нет, и поэтому, поэтому они сейчас, ну, ну какой смысл сейчас играть в игры? воевать с кем-то, что с кем ты однозначно проиграешь, потому что Microsoft тебя просто возьмет и так... Щелбан, да, ты скажешь, да мы на 20-30% более, значит, производительны.
0: Жень, Жень, ты прав и не прав. То есть ты прав, что так, но дело... проигрыш в маркетинге не в цифрах. Никто не требует от Sony показать цифры, показать, что у вас тарафлоп больше, чем у этих тарафлопов. И они к тому же близки по своим трафлопам. Там разница не такая уж и великая сейчас да? у Xbox 12 трафлоп, у Sony 10.8 трафлоп. Но суть не в этом. Суть в том, что требуют от них показать, как будет выглядеть девайс, потому что нужно создавать интерес у, у конечного пользователя. Чтобы конечный пользователь начал интересоваться этой консолью еще за год до. Чтобы начал планировать деньги, откладывать, мечтать, как я сюда ее поставлю. Вот сюда вот мне вот почка не поместится чтобы он прошел все стадии принятия, какие, как ему или ей не нравится дизайн консоли, потом, ну, может быть. А потом, в конце концов, к моменту покупки он или она были влюблены в этот дизайн и хотели только это. Это тебе надо дать время людям через все это пройти. Это не только про вот это ширпавер э, девайсы, да, это именно про все. Показать игру. Как круто будет смотреть. Microsoft показали тот же, как мы обсуждали хелблей, да, как это будет смотреться. Sony, мы, кстати, показали, что же, да, что-то вот на 5, 5, 5 эксклюзив, но это буквально совсем что-то невнятное, что никто уже не помнит. Но вообще, короче, вот этого не хватает. Не, я не спорю, ты правильно говоришь, что скорее всего Sony козер-то достанет свой в виде эксклюзивов, работаешь только на эту консоль, в отличие от Microsoft, который, говорит, что будет все на всем работать. И мне хочется скорее сказать про открытие, которое я для себя сделал. Первое — SSD. Вот SSD-диск, для меня, когда Microsoft сказал, что он там будет, еще на прошлой E3, по-моему, они сказали, что вот мы создаем новую консоль, выйдет в следующем году, скорее всего, нет, я не говорили про следующий год, Вот мы работаем над ней, и одна из важных фич — это Solid State Drive SSD. И я тогда, ну, нахрена, ну, то есть здорово, но почему вы делаете на этом фокус? Потом Сэрни выпустил, выпустил вот это вот интервью в Wire, где он сказал то же самое, что у нас будет Solid State Drive, мы будем создать все быстро, как на компьютерах. Я такой, чего вы на этом фокусируетесь? Ну, это здорово, что игры будут быстрее загружаться, но я, когда играю, я думаю про игру, а не то, сколько мы времени игра будет загружаться, когда я ее запущу. То есть мне это как-то, опять же, здорово, но вообще не гейм-чейджинг не для меня, да? А я посмотрел недавно интересное видео IGN, твоих любимых, в которых они обсуждали, что они общались с большим количеством разработчиков, и они их спрашивали, что в новом консоли им больше всего нравится. И оказалось, что SSD — это одна из самых важных вообще вещей. И сегодня Серни на сцене подтвердил то же самое, что SSD — одна из самых важных вещей, которую у них разработчики просили. Почему? Потому что для меня SSD — это скорость загрузки игры, для разработчика SSD — это ограничение консоли в плане гейм-дизайна, и в плане графики в том числе, потому что многие вещи ты не можешь сделать из-за того, что у тебя не помещается в памяти приставки в ограничено все, что ты хочешь там поместить. SSD дает тебе возможность загрузить огромное количество текстуры, сложных каких-то элементов, всего, чего только хочешь, и подгружать их с, за секунду, пока у тебя, значит, поворачивается, как сервису не рассказываешь, у тебя полностью очень сложный мир прорисован перед тобой, ты просто поворачиваешься быстро джойстиком на, назад, и у тебя за эту долю секунды, которую ты поворачиваешься, полностью прогрузился заново. Все текстуры из, из SSD это дает такое количество возможностей для разработчиков, что просто невероятно. Они там опять же обсуждали про Спайдер-мена вот, в OGN, и сегодня тоже касался ССР этого еще какие-то игры, в которые были ограничены. В Спайдер-мене у тебя ограничена скорость движения Человека-паука тем, с какой скоростью у тебя девайс может считывать данные из диска. То есть у тебя получается, что вот этот вот э, HDD, который используется в консолях, он у тебя влияет на то, какие решения принимает разработчик игры в плане игрового дизайна. И то, что Сэрин сегодня рассказывал, что во многих играх сделано громкость коридоров, лифтов, чего только угодно для того, чтобы скрыть от игрока загрузку текстур. И загрузка уровней, и загрузка еще чего-то. Второй момент, о котором он говорил, что у тебя для того, что тебе нужен быстрый доступ к каким-то объектам графическим на экране, у тебя для этого, этого информации тратится ограниченная оперативная память, которая не может быть использована эффективно для, собственно, самой игры. Потому что у тебя 95% памяти тратится на то, что ты просто держишь кэш с текстуры рядом вокруг, на случай, если не срочно понадобится. SSD позволяет все это отдать под а, какие угодно вычисления, расчеты, все что угодно. Это позволяет разработчикам делать более интересные игры. Это позволяет им делать какие-то новые вещи, которые они делали раньше. И возвращаясь вот к сравнению ПК и консолях, но ну, ПК всегда были SSD. Много-много лет использовали SSD. На плойку-то можно тоже поставить SSD прямо сейчас на PS4. Но разработчик, -то, который пишет игру на компьютер, на консоль, он не может рассчитывать, что у игрока будет SSD. А теперь выпуская игру на PS4 или выпуская игру на Xbox, он можно это рассчитывать. Нет вариантов, в котором эта консоль со старым обычным Винчестером. И
1: это очень здорово. Я вот это все дело смотрел, ну то есть я смотрел и попытался посмотреть и Digital Foundry про Xbox. И они такие: вот сейчас то, че, а что то, чего ж ты ждал, короче, всю жизнь. И я такой начинаю см смотреть, что они рассказывают, говорю: нет, я этого не ждал. Я вот совершенно точно, я этого не ждал. Мне было абсолютно... Ну, не, ну, окей, вы, вы сказали, что будет 12 терафлопс. Я, честно говоря, эти терафлопсы даже, ну, окей, хорошо, это там, в 4 раза больше, чем предыдущее поколение. Или, там, раза... Ну, смотри,
0: Жень, 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 смотри. Ну, то, что я ждал, и это то, что самая очевидная вещь, это называется более мощный. Более мощный означает 60 FPS, 4K, 120 FPS, если телевизор все поддерживает. Лучше текстуры, дальше дальность прессовки, лучше графика. Все это очень просто. Лучше графика, выражаемая в FPS, в разрешении и в, в качестве, качестве текстур. Но то, про что я говорю, кроме этого еще и вот этот момент, что, в принципе, у тебя открывается новая возможность геймплея, которые раньше не были возможны. И вот это та вещь, про которую я вообще никогда не думал. Потому что для меня SSD, опять же, это самая неинтересная часть всего пакета была позволяющими быстрее игры загружать. Окей, неинтересно. А когда я понимаю, что это на самом деле сдерживало, вот с точки зрения разработчика это их сдерживало, заставляло придумать игровой дизайн, который строится на этой бесконечной борьбы за ресурсы, ограниченные на консоли, что это позволяет тебе вообще там, что хочешь, эти текстуры. Это мне стало интересно, потому что я понял, что это позволяет создать другой тип игрочасти позволяет перемещаться по пространству на каком-нибудь там не знаю быстром самолете с быстрой скоростью раньше было невозможно, потому что нельзя текстуры прогружать или даже я не знаю в том же в том же в тех же гонках у тебя возможность количества элементов, между которых ты пролетаешь можешь силы увеличить, ну ладно, фиксим, короче, вот это то, что мне показалось интересным. Возвращаясь к разнице между консолями, да, и вот говоря про собственно что они, я Сейчас очень сильно склоняюсь в сторону Xbox, только потому что мне очень нравится что они делают. Они удалили лакс контроллера, они сделали лучше поддержку... Лакс контроллер, то в плане, что они... У тебя, когда ты играешь на беспроводном контроллере, они его очень сильно сократили, и у тебя куда более отзывчивый, отзывчивый персонаж, да? А если ты играешь по проводу, они вообще его сделали нуля. Из этого все переписали, там частям собачьим, всю инфраструктуру работы с контроллерами. Но теперь она, в общем-то, такая. Sony у этого ничего такого, конечно, нет. Они ничего бы этом не сказали, потому что, скорее всего, у них нет. Они и добавили отдельные модули трейсинга Все это строится и у Sony, и у Microsoft на новой архитектуре чипсетов от AMD RDNA 2. И на этой архитектуре пока нет ни одной видеокарты, то есть ни один ПК пока с этим не сравнится. Ожидается, что к моменту выхода этих консоли также выйдет видеокарта, которая будет сопоставима по мощности. Но сейчас это все мощнее, чем, грубо говоря, видеокарта, которая у тебя есть.
1: То есть ты хочешь сказать, что эти карты будут мощнее, чем, я не знаю, на текущий момент топовые видеокарточки?
0: Ну вот то, что говорил Диев, что, что в настоящий момент это мощнее, чем какая-либо топовая видеокарта, да. Но к моменту выхода консоли это изменится. Потому что к этому моменту выйдут видеокарты, которые, возможно, будут мощнее, чем эти консоли. Мне, понимаешь, мне ничего было интересно? Мне даже не трафлоп интересно. Потому что трафлоп — это здорово, но скучно. Ретрейсинг — это очень круто. Я очень люблю HDR. Я считаю, что HDR и ретрейсинг вместе — это бомба. Вот это то, что я очень жду. Ретрессинг это обработка Света в реальном времени, когда ты отчитывает у тебя сам сама графическая карта, отчитывает у тебя, от какого элемента в игре отразился свет и как это повлияло на всю структуру. Если просто можешь загуглить, посмотреть любой ролик ютубный или картинки игра с ретрейсингом и без ретрейсинга, это небо и земля, потому что ретрейсинг все очень реалистичным.
1: Я так понимаю, что если ты смотришь какое-нибудь кино там, того же Аватара, то там этот ретрейсинг, он как бы присутствовал, но проблема в том, что это были огромные фермы, которые, конечно, обычному человеку
0: которые боль... Которые два да. месяца считали фильм, который идет два часа, да? Да, да А мы, да. мы про это в реальное время, совершенно верно.
1: Нет, они может быть даже тоже могли делать в условном реальном времени. Не-не-не-не,
0: ну, ну, короче... не, Жень, ты что, я, я читал статью на эту тему, там каждая минута что-то день считалось, там очень далеко от реального времени.
1: Ну окей, может быть, да, то есть как бы, ну хорошо, технологии не стоят на месте, я реально понимаю, что рейтрейсинг это будущее, это то, что вот, э, у нас недавно был э, такой спор в чатике, когда один из Uh, товарищ утверждался, зачем, собственно, нам нужен этот самый рейтрейсинг? да ну фигня, сейчас надо брать 10.80 и не париться, она стоит дешево, и это... А у меня была в свое время проблема, я уже рассказывал, да, а может и не рассказывал в этом подкасте. Я в свое время, вот BioWare, да, вот это вот, Baldur's Gate, а потом они сделали Neverwinter. Я в этот Neverwinter, как я уже рассказывал, залипал там черти сколько. А потом, uh, а потом вышел Neverwinter Nights 2, и я ее никак не мог запустить, потому что у меня была очень хорошая карточка. Она называлась GeForce... 2MX400. Нет, GeForce 4 ti 4 200. То есть это была как бы какая-то совершенно топовая карта четвертого поколения GeForce. То есть она была вот прям мощная, как, как не знаю, как, ну, короче, в общем, прям огонь. Огонь, огоньский. Но в этом самом Neverwinter Nights 2 они использовали какой-то новый DirectX, в этом новом DirectX были какие-то другие шейдеры, и любая, даже самая лоховская, значит, карточка пятого поколения GeForce, она это все дело запускала и замечательно крутила. А моя топовая четвертого поколения не, не делала. И с тех пор я вот вот, опять же, Говоря, что больше такого не происходило. И сейчас, как бы, ну, то есть, в принципе, там с 2011 -го года, там с какого-то там, я не помню, там с 10 ничего принципиально не менялось. Вот оно поменялось. Я вот почти уверен, что через 2-3 года выйдет какая-нибудь игра, которая будет требовать исключительно RTX. То есть, если у тебя нет RTX, ты идешь просто лесом и не играешь в эту игру. Поэтому RTX это, наверное, самое главное, что произойдет в этом поколении. И я очень... Ну, не
0: RTX, а рейтрейсинг, в смысле, да? Ну, да, 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 да. Ну, очевидно. Вот, в общем, я жду ретрейсинг. И закругляю, что там еще было интересного. Но ну, смотри, у Sony много говорили про тредосаунд. Они очень серьезно к, к звуку вот раз снеслись. Я человек... Вот, знаешь, вот смотри, у меня, короче, на телевизоре раньше, на моем старом, стояло вот это не гейм-режим, а вот это пыльная опера, как называется, соп-режим, когда он тебе катер нарисовывает, да? Интерполейшн. -да 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 -да. Оно добавляло лага. Но меня устраивало, Ты знаешь, я когда когда не играешь какие-то особенно такие игры, которые требуют реакции, легко. Я, в принципе, весь GTA прошел так, и я еще что только не прошел на самом деле, с этой фигня, даже не знал об этом. Эта вещь позволяет тебе видеть все в 120 FPS, в 120 герц, дорисованные кадры, да, но я нормально с этим жил, меня все устраивало, я играл во все игры на PS4 в 120 FPS. А потом я его отключил, и все стало супер такое, знаешь, какое-то тормозное, трясущееся, некрасивое, и с тех пор я живу там тормозном, некрасивом. Вот, это первый момент. А второй момент — это то, что я купил очень много лет назад 3D-наушники. 3D-наушники заключаются в том, что есть технология, которая на самом деле... Она для приставки выглядит, как будто у тебя 7.1 с ураун-системы, а на деле она преобразует звук в обычных наушниках в 3D. За счет того, что использует лицензированную технологию, которая у тебя меняет все частоты звука, которые должны достинуться с задних колонок, с боковых колонок, таким образом, что они твой мозгом воспринимают, что они доносуют, доносятся сбоку или сзади. Наушки стоили очень дорого, что-то они столь дороже, чем консоль, 400 баксов за них отдалось, он память не, не изменяет. И я счастлив с ними по сей день. Я пробовал... Есть Dolby Atmos for headphones у Xbox. А на некоторых играх я сравнивал вот этот Dolby Atmos, который в, в трех играх реализован. Там в Overwatch, в, в Assassin's Creed Origin, еще где-то. С моими наушниками они звучат лучше. Поэтому для меня этот вопрос 3D-звука он у меня давно решен. Как и вопрос, как 220 FPS играть. Но для всего остального мира нужно, чтобы, во-первых. В реальности могла игра выдавать хотя бы FPS, а во-вторых, чтобы можно было делать РД-звук. И в общем, что делать Sony та же самая фигня: они берут звук, который доносится из различных элементов, меняют его частоту так, что тебе в наушниках кажется, что ты точно знаешь, откуда он доносится. Опять же, это вопрос, который изучается давно. У меня, опять же, даже на компьютере, когда я еще был пока боярином, в 200 лет назад тоже покупался отдельную заковую карту. Жень, представляешь, заковую карту я покупал uh -huh. на компьютер. Yeah. И мы говорим не про времена 98-го года, мы говорим про 2012 год, когда любая языковая карта была встроена на материнской платье. Я покупал, заказывал откуда-то вообще из-за границы какую-то очень крутую э, звуковую карту, которая именно занималась тем, что она аппаратно преобразовывала звук и создавала вот эти вот... ну, меняла частоты создавала вот этот 3D-звук в играх. Ну, уж мне это нравилось всегда. Поэтому для меня Sony, в принципе, ничего такого особо нового не делают, Но якобы они... Ну, во-первых, они позволяют теперь всем этим воспользоваться, а не только тем, кто готов отдать 400 баксов за наушники и 500 звуковую карту. А второй момент, они говорят, что будет у них более точная, более точная локационность звука, потому что все вот эти существующие системы, включая мою, они строятся на то, что у тебя преобразование этих семи колонок, то есть у тебя всего семь точек, из которых технически может звук происходить, да, которые у тебя в наушниках обманываются и заставляют тебя думать, что у тебя звук оттуда идет. А Соник, там, там, 1200 источников, ну, 1200 локаций звука, при этом он тебе и выше, и ниже, угу, и они ну все, да. это, все это делают. То есть вот это, в принципе, тоже интересный момент, посмотрите, как это будет реализовано в консоли. Плюс они говорят, что они собираются это делать не только для наушников, но еще и для телевизора. Сидишь ты перед телевизором, играешь, тебе какое-то ощущение, что сзади в тебя стреляют, и ты понимаешь, откуда и можешь повернуться на нужный угол. Да. Не знаю, посмотрим, посмотрим, как это будет работать. Ну, вот тоже видишь, тоже интересная
1: видишь, видишь, Sony что-то показал.
0: Нет, 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 они не показали. Они рассказали о том, что они собираются это делать. Они сказали, что, а еще в будущем мы сделаем так, чтобы это еще на телевизоре будет работать, даже не говоря дату. Это не, не на старте. Короче, Xbox мощнее. Он мощнее, он действительно state of the art. Это шедевр архитектуры, по крайней мере, то, что Digital в котором я очень доверяю в этом вопросе, разобрали, посмотрели, к сожалению, они полностью залили слюной тот Xbox, который им дали от, от восторга возбуждения. Судя по всему, по крайней мере, скорее всего, он уже не работает. Но это, судя по всему, очень хорошо сделанная вещь. Microsoft очень много вбухал в то, чтобы система была устойчивой, чтобы она устойчивая к, к поломкам.
1: Окей, ладно. Я про форму, ну окей, ладно.
0: <р impressed> И про форум, в том числе, кстати, намного... она намного меньше, чем казалось. Вот сколько ее показали во всех видео, она намного меньше. Она казалась какой-то огромной дурой, а она не такая уж большая дура, на самом деле. Она никак не <laughs> как для ПК. Вот. И это очень круто, потому что с точки зрения тепловыделения, с точки зрения того, что они делают вот на, на самом заводе, когда они делают эти чипы, там такая проблема есть определенная, что у тебя из-за того, что очень детальное производство, очень мелкие вот эти вот все вот эти элементы, из которых у тебя сам этот процессор создается, у тебя большой шанс сделать так, что у тебя будет работать он не в полную мощность. Поэтому что они делают? Они создают его, условно говоря, как бы мощнее, там много этих транзисторов или чего-то там, и они из них оставляют только какую-то часть. То есть они его лочат на определенной частоте, чтобы обеспечить, что у тебя каждый чипсет, каждый процессор, каждый Xbox, который был продан, работает на свою стопроцентную мощность. Что, согласно, опять же, Microsoft и DF Digital Foundry, совсем не факт, это покупаешь видюху, процессор, что угодно. У тебя они все работают чуть по-разному, потому что у тебя все, они, у них в зависимости от того, какой был день сегодня и как у тебя все это создавалось, у тебя один чуть-чуть мощнее, второй чуть слабее. Просто для рынка ПК это приемлемо. Microsoft очень хочет, чтобы у тебя было стабильное, стабильное качество, что у тебя один Xbox от второго Xbox не отличался в плане качества, что они все были одинаково мощные. И они очень много вбухали в сил, в архитектуру того, чтобы это было вот максимально мощно. И очень все это вместе, на самом деле, вот, опять же, я сказал, я слоняюсь больше к Xbox. PlayStation делает другую систему, они, у них варьируется мощность автоматически, в зависимости от потребления, что игра требует. Если требует меньше, то у тебя меньше. То есть они стараются как можно меньше тепла выделить. Если Xbox решили, Microsoft сделает вот эту коробку, которая тебе просто все это, все тепло вверх выплевывает, и проблема решена, ну и там еще продуманную систему, то PlayStation пытаются играть с тем, что они собираются менять а, а, в частоту процессора, чтобы если тебе не надо много-то, мы многое и не будем делать, и общество то они так уж и нагреются, тогда вообще-то проблем с тепловыделением нету. Но ну, тоже нам стараются делать все хорошо, но, как мне, показалось не так хорошо, как, как Microsoft. Microsoft сделали жертву в виде внешнего вида, но они решили вопрос с тепловыделением и с мощностью.
1: Слушай, надо срочно, давай это, давай открываем, бросаем все, срочно бросаем все, мы открываем новую компанию, мы будем делать специальные аксессуары для нового Xboxа, чтобы можно было каким-то образом этот самый вот этот вот выдувать
0: вверх. Набок положить?
1: Нет, вот это вот выдувать вверх и каким-то образом это использовать. Ну, например, там можно рыбу повесить
0: и она будет сушиться в облу делаешь, короче. Так, я в принципе все сказал. Team Xbox, all the way. Я думаю, что Xbox ролит. Я знаю, что PlayStation будут хорошие эксклюзивы. Но в плане архитектуры сейчас, мне кажется, Xbox чуть поинтереснее. Понял, ну, что не интересует. спорю,
1: Не спорю. Но я, как известно, теперь Sony бой,
0: поэтому угу. жду. Депочка жду. Sony, рубашечка Sony. Да. 100% Xbox Series X будет дороже, чем PlayStation. 100% окей. Okay. 99%, процентов, он будет дороже. Баксов на 100-200, чем пойк, То есть это преимущество. Плокично будет дешевле, будет доступнее. И, возможно, поэтому он будет, кстати, популярнее. Потому что эти полтора Терафлопа, полтора попугая, которые никто не понимает, в чем они выражаются, да, они, возможно, погоднее сделают. А второй момент... Бытует мнение, что и у Sony, и у Xbox, и у Microsoft будет вторая консоль, ну, вот эта вот слабая Series S и PS5 Slim, и вот Xbox будет Xbox Slim, ну Xbox Series X, uh, Series S будет стоить дороже. Ну что, короче, на самом деле вот эта вот консоль Sony Slimовая будет самой популярной консолью? Потому что количество людей, которые хотят просто купить новую консоль, не самую мощную, но просто, чтобы она оба игры запускала, и в 4К, и круче, чем PS4 Pro, и еще игры старые поддерживал. Кстати, мы не обсудили. Совместимость у Xbox лучше, чем у Sony. Xbox говорит, что все игры будут работать с, PS, с Xbox One. Sony говорит, что 100 самых популярных игр они посмотрели, и из них большая часть будет работать. То есть там, там другой уровень. Если Xbox говорят совместимость вплоть до Xbox, оригинального Xbox 360, Sony ни слова не говорят про совместимость PS3, с PS2, PS1. Ее не будет. Но около... меньше 100 игр с оригинальной плойки запустится. Вот, с оригинальной, с PS4 запустится. Это, конечно, немного смущает тоже. Но возвращаясь, что якобы, короче, самая дешевая Sony бы сам популярной консолью. Говорят, аналитики. Посмотрим.
1: Ну, окей, okay, еще даже ничего не показать. Ну ладно. Я верю аналитикам.
0: Ну они же не, не, не могут ошибаться. Конечно. Женя, я а потом... стал говорить. Давай ты чем-то скажи нам про коронавирус и откуда он пришел и и
1: да, я хотел рассказать историю про, про коронавирус и еще про пак. Мы, конечно, закончили про ПАКС, но, видимо, это будет. Я хочу рассказать историю про коллегу. Ой, я забыл, кстати, об этом. Отличная история, да?
0: А ты заодно расскажешь, рассказывал, что ты
1: играл потом. Ну да. Вот. <с> В общем, есть у меня коллега, который тоже ездил на ПАКС. Правда, мы там не виделись. Он ездил на все четыре дня, и он ездил какой-то большой тусовкой, большой толпой. И м -м -м, чувак этот очень любит Final Fantasy VII. И, соответственно, для него прям большое дело, а причем самое интересное, что он, как бы, он тоже как бы про видеоигры, он даже стример немножко, но он такой, пока боярин. Но ради Final Fantasy 7 он готов купить PlayStation, он очень ждет, что будет специальный бандл, потому что он хочет какую-то коллекционную, ну, в общем, такое все. И, соответственно, естественно, он этот самый Final Fantasy 7 очень хотел там увидеть. И, в общем, он туда попал. Я говорю, как ты туда попал? Как ты туда попал? Говорит, я использовал... Во-первых, он использовал медицинский бейдж. Я так понимаю, что ему было не положено, но кому-то из его друзей было положено. То есть медицинский бейдж... Шоу... на
0: Америка, я вообще не удивлен. За да, деньги нет. все можно купить. Да, то есть
1: медицинский бейдж — это как бы бейджик, видимо, что у тебя какая-то какая медицинская ситуация, ты без очереди проходишь, наверное, раньше даже. В общем, они как-то попали туда, и он поиграл в эту игру, причем, ну, там, может быть, даже не очень долго стоял, ну, полдня, я так понимаю, что он на это дело отдал, на то, чтобы поиграть в эту самую Final Fantasy VII ремейк. И как же у него бомбануло, когда в понедельник... Square Enix просто выложил эту же самую демку для всех. Просто бери и скачивай, играй. Причем самое интересное, что они выложили эту самую демку там где-то час, наверное, вот этого геймплея, где-то за час с копейками можно пробежать ну, всю эту демку. Вот. А у них и, и там где-то вот почти в конце, а там есть такой босс-файт. И вот они на самом паксе играли вот только конкретно вот этот вот босс-файт. Там, я не знаю, минут, может быть, 15 всего мероприятия. 15-20 минут это самой темки, вот этот вот самый босс-файт. Вот они только его увидели. Как же у него взорвало его эмоции, я бы так сказал. То есть как же... Как же расстроен он был в понедельник, что это случилось. И что можно было бы не стоять. И что все равно можно было бы все увидеть. И, в общем, и нафига это все придумывать. В общем, эм, я очень рад, что мы с тобой не стали стоять. А Демка оказалась
0: просто, просто... Вот... Я, я только... А я еще и даже с Демку не стал играть.
1: Ты даже... А я, я, я вот стал, и мне очень понравилось.
0: я Вот я это прям... я
1: удивлен, Жень ты знаешь, она такая вот прям, как бы тебе сказать, я очень много, я очень много по этому поводу думал, то есть я очень много думал по поводу того, как проис... как менялись самые японские RPG ибо что тебе не нравится вот это вот выбирание из меню. И у меня это дошло до какого-то логического, логической ситуации, когда вот я сейчас играю в Final Fantasy XII, которая сама в себя играет. То есть ты просто настраиваешь, как тебе нужно бить, в каком порядке, кто, кто бьет, кто лечит, и она сама в себя играет. Ты немножечко меняешь этот алгоритм. И я понял, что после этого они такие, да, надо с этим что-то делать. И 15 получилось так себе, а вот ремейк 7 она вот такая вот вот, вот прям вот именно то, что нужно. Там, там есть это меню. Там есть это меню для того, чтобы э, вмешаться в ход. Но вообще это больше такой практически ведьмак. Ну, не совсем, конечно, да, но там у тебя есть там перекат. Ну, ты про комбат,
0: да, что про это комбат. экшен rpg э, комбат
1: Да, это экшен rpg комбат с активной паузой, скажем так. То есть ты в процессе э, боя, ты можешь, э, условно говоря, нажать кнопочку и выбрать там типа... А теперь ты, короче, вот кинь, пожалуйста, поушен, там, ну, в смысле, mm -hmm. лечилку, например, кому-нибудь. Или Это там на Fallout. Да, Fallout. Кстати, кстати, да, наверное, хорошее сравнение. Fallout, который вот-вот-вот в последний раз. Да? да, да. То есть, в принципе, очень как бы вот, э, очень, ну, но при этом оно вот как-то вот вкусно сделано. Я ходил, смотрел там, типа, вот какой здесь бетон раскрошенный, вот как они его подробно сделали. Оно безумно красиво выглядит. Я вот, ну, я не знаю, у меня нет ностальгии по игре, я не играл в оригинал, но я реально очень сильно жду игру. Кстати, ждать осталось не так уж и долго. Но реально я прям вот думаю, что это вот игра, которая, которой я очень жду, потому что у меня было желание переиграть в демку, потому что это был вот этот вот час аттракциона, Единственное, что меня смущает, единственное, чего я очень сильно боюсь, что демка — это очень хорошо, а вот что, что же будет дальше, да? То есть смогут ли они держать такой же темп э, на протяжении всей игры? <звы> я купил Divinity Original Sin 2 и решил, что надо поиграть в Atom RPG. Атом RPG — это... Инди-игра, сделанная разработчиками с нашей, значит, исторической родины. И эти разработчики, ни много ни мало, сделали просто вот изометрический, классический Fallout, но который, действие которого происходит в Советском Союзе. Да? То есть по сюжету в 1986 году Вместо Чернобыля случилась вот эта вот э, ядреная война, и на дворе 2005 год, соответственно, 20 лет назад, условно говоря, вот это все произошло, и как какие-то ты вот, вот, вот ты ходишь по этим пустошам, общаешься там какие-то колхозники, села, э, очень много такой клюквы и серии. Как бы вот, сказать. ты знаешь,
0: я. Вот мужики, которых я теперь игнорирую, люто, в свое время обсуждали, когда выходил метро эксодос. Да, 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 Исходус. Про то, что русского человека хлебом не корми, дай сделать что-нибудь похоже на Fallout. Потому что популярность Fallout и по играх, подобно Fallout, про пост постнуклер RPG Просто вот в российской какой-то, вот в постфаллоутной культуре у современного, ну уже не современного поколения, предыдущих поколений наши с тобой же, да, это, как невероятно. То есть Fallout это вот что-то такое базовое, поэтому от сталкера до метро это все, и вот, и то, что ты рассказываешь о Атом РПЖ, и количество таких вот маленьких проектиков, когда пытались сделать Fallout 3, как невероятно. И именно причем вот на постсоветском пространстве. Почему? Не знаю. Какая-то вот любовь к этому.
1: Слушай, я не знаю, но опять же, у меня же есть какая-то сложность с тем, что мне Fallout... я не очень люблю Fallout. Причем, я не могу... Ну, сказать... я,
0: я понимаю же, извини, но я, я, не, я не, не, не то, что про тебя конкретно, да, я про... среднем по больнице.
1: Да, да, я понимаю. Нет, я, я, я к тому, что... То есть... У меня сложность в чем, что дело в том, что мне не очень нравится Setting флаута. Fallout, а причем претензий у меня к нему объективных нет. Ну то есть мне нравится вот этот вот арт-деко, который там чисто теоретически, ну или там неважно, там Америка 50-х, они достаточно близки. Там постапокалипсис, mm, okay. апокалипсис вот это все вместе, вот, вот на бумаге, вот ну как бы я вот себе это представлял, оно звучит очень круто. А то, как это сделано, ну, вот она наверное, не совсем совпадает с а, тем, как бы я себе это рисовал. И почему-то мне вот эстетически фоллаут немножечко не заходит. Но не потому, что он что-то не так просто, ну, это нормально, просто не нравится. Кто-то, как известно, любит попади а кто-то свиной хрящик. Вот это... вот, вот Исключительно вкусовщина, которую я вот, ну, я почему-то, почему-то, ну, ну, не могу я, извините. Хотя при этом я понимаю, что и там и стиль, который проработан там на протяжении большого количества времени, и своя мифология, и свой юмор, и вот это вот все, Но при этом игра, в принципе, неплохая, и я на текущий момент вот просто заменой сеттинга каким-то образом продолжаю вот дело играть не знаю насколько долго меня хватит мне уже желание перейти к Divinity Original sin но пока что пока что мне пока что мне нравится
0: я хотел бы сказать что то есть ты вместо того чтобы играть fallout играешь в его фанфик буквально
1: я закончил иллюзию. Я не буду рассказывать опять, что ты можешь умереть от всего, что это такая какая-то странная игра, где ты играешь за какого-то пьяного, не пьяного, а там, эм, алкоголика Опустившегося копа, на дно. Опустившегося на дно копа, который пытается там эм, просыпаться, нифига не помнит, смотрит в окно, там, условно говоря, труп валя... висит, э, в общем, выясняется, что ему нужно расследовать это самоубийство, Какие-то инстинкты ему позволяют это делать, но при этом он еще пытается восстановить, кто он, что он, зачем он. Ответы, в общем, в конце на все эти вопросы, они как бы даются. Проблема в том, что ответы получаются фактически одинаковые. А...
0: В смысле, независимо от того...
1: Ну, в принципе, ты это играл.
0: логично. Тут, да. тут, знаешь, надо, наверное, прям опять же для тех, кто не в курсе про эту игру, пропустил, не читал, не смотрел очень в трех словах, да, помимо того, что вот Женя рассказал, в чем, собственно, о преамбуле игры, это детектив РПГ. Но она уникальна тем, в моем понимании, да. Опять же, я не играл, я только очень много про нее слышал из разных источников. Мятежу. я, я чуть-чуть купил, потом продаю. Женя, мне поправишь, если ты не прав. Да. Я так понимаю, там основная идея, что ты создаешь персонажа интересным образом, у тебя персонажи не просто обычные статы, типа там «Сила», «Виздом», Лак, и еще там что-то, у тебя очень сложный набор каких-то даже не скиллов, а.
1: Какие-то черты характера. Ну, например... Чер черты характера,
0: совершенно верно, да, да. Черты характера. И они могут быть в мелочах какие-то. И ты создаешь персонажа, набирая вот эти вот различные черты характера. И эти черты характера, которые ты выбрал в момент генерения персонажа, определяют то, какие у тебя будут доступны варианты ответов и как будет проходить игра. И я так понимаю, что ты. Очень жестко ограничен в своих вариантах. Второй момент, на самом деле, еще то, что я поискак и восстанова другое. Второй момент это то, что игра очень heavy, очень тяжелая на чтение. То есть нам надо очень много читать.
1: Да, там, там единственное, что нужно делать, это читать. То есть ты 95% времени-то читаешь. Написано хорошо. То есть написано, правда, по-английски, но текст написан хорошо. И как эти черты характера, ну, это тяжело конечно, что эти черты характера, это какие-то просто особенности этого самого персонажа. Ну, например, у него есть, например, энциклопедические знания. Эм, или, например, там, я не знаю, ловкость рук, да, то есть мелкая моторика. Мелкая моторика позволит, там, я не знаю, проанализировать пулю, например. А энциклопедические знания позволят вытащить какой-то там факт, э, которым можно при помощи которого можно убедить, например, кого-то кого из персонажей, что вы там компетентны в чем-то, и, соответственно, повысить свой, свои, ну, как бы взаимоотношения с ним, улучшить, да, чтобы он там начал вам доверять. Проблема в том, ну, в смысле, то, что меня немножко разочаровало, что, несмотря на то, что вот это вот течение процесса, оно немножко разное, Линия одна и та же. То есть это вот такая вот большая река. Все, что ты регулируешь, это фактически маленькие ручейки, которые от этой самой большой реки отходят. Да, в этих ручейках очень интересно пускать свои кораблики. В этих маленьких ручейках. Но при этом, когда ты понимаешь, что вокруг тебя просто происходит большая-большая как бы вот эта вот река, ты, в общем, ну, с другой стороны, это очень сильно укладывается в саму философскую концепцию игры и то, о чем ты там читаешь, собственно. Там очень много не знаю, скажем так, это игра, которую, если бы я вот сейчас был бы заперт, например, ой. Заперт на карантине? На карантине, например, мне больше никакой бы другой игры не дали, то я бы с удовольствием ее перепрошел. Но, ну, поскольку в мире очень много других хороших игр, и не очень хороших, но неважно, других игр, я, конечно, этого делать не буду. Но, э, в общем, смысл в том, что, да, это игру, которую можно перепройти еще раз и получить немножечко другой опыт, потому что тебе интересно, а что будет, если я вдруг... Э, в общем, мне явно зашло, мне очень понравилась эта игра, которую я точно поставил себе вот, вот 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 в память из серии, что вот это была одна из действительно великих игр, которые я прошел, прошел я ее часов за 40, за 45... В общем, ну, ну, безусловно, это великая РПГ, я почти уверен, что на нее будут равняться, единственное, не относитесь, вот мой совет, если вы будете играть, чем меньше вы к ней относитесь как к РПГ, а больше как к визуальной новелли, тем проще вам будет играть, потому что если вы будете как вот РПГ и как бы мне сейчас кому-нибудь в морду дать, что называется, чтобы статы прокачать, тем более разочаровывающие у вас будут результаты. Эта игра не про то, чтобы увеличивать свои циферки в характеристиках, это игра про отыгрыш, это игра про чтение, это игра про то, как, там, я не знаю, понять, что за люди вокруг тебя, что за мир. Мир реально очень крутой. Он немножечко маленький, его можно было бы побольше чуть, -чуть нарисовать, но в целом он очень классный.
0: Ну, вот это, кажется, РПГ, вот в первоначальном, в более буквальном значении термина RPG — ролевая игра. Это не про гринт, это не простоты, это именно про отыгрыш персонажа в определенной ситуации, в определенном мире, и как этот персонаж будет проживать вот эти там три дня или сколько проходит. Плюс у него какой-то есть квест, то есть какие-то задача, которая пытается выполнить, разобраться, где что происходит, и... Это, понимаю, еще и в себе там отчасти возможно разобраться. Я, как человек, который во всех книгах, во всех играх всегда с большим трудом читает хотя бы одну книгу, вот я помню, скорее, мы это же мучение какое-то, все эти книги, или все эти терминалы в Fallout. Я очень много скипом. Я, конечно, иногда стараюсь читать, но мне тяжело удается. Я небольшой любитель чтения. Я с трудом себе представляю, что я смогу нормально в эту игру играть, что мне это будет интересно. Ну, может быть.
1: В этой игре реально очень интересно разбираться. Но сделано она бюджетно, в том плане, что они мало чего озвучивали. По большей части это текст, который тебе нужно читать. Эти диалоги, они... Это, конечно, это диалоги. Но эти диалоги, они, в принципе, редко больше там 4-5 строчек. То есть это не так книга, которую... Я понимаю, что вот терминал или книгу читать в Скайриме очень тяжело. Почему? Потому что это просто там, условно говоря, там два-три абзаца текста. Да потому действительно...
0: что перебежение, но опять же, это еще и обычно не имеет никакого значения для игры в Скориме. То есть взять и книгу в Скориме зачем-то читать, но это, конечно, и для людей, которым интересен мир, узнать, что в этом мире еще произошло, но в плане именно твоих квестов, твоей игры, это имеет очень-очень посредственно обычное отношение. Я так понимаю, что, опять же, вот, в случае с это не так, да, это часть игрового процесса, ты должен это прочитать, чтобы понять, чтобы, ну, как, как любой диалог, наверное.
1: Ну, в принципе, наверное, ты можешь не интересоваться, что происходит в этом мире, но, наверное, это, ну, ты немножко теряешь в, я не знаю, интересности игры, что ли, потому что я тоже боялся, если честно, что читать там 40
0: часов мне будет скучно. Оказалось, нет, не, совсем нет. Итого, резюме. Женя рассказал про три игры, которые играл. Вадим, про ноль. Потому что Вадим играл, во что не играл. Нет, потому что не успел. Он рассказал мне этого про Xbox, PlayStation. Ну, да.
1: Хорошо, Вадим, расскажи просто, во что ты играл.
0: Не хочу. Не, вообще, играл в Horizon Zero Dawn. Мне очень нравится, рассказывать не буду, потому что все про нее так знают. Играл я до того, как... да. ПАК uh, случился, еще играю в Link's Awakening, который бесконечный. Я еще про игры хотел давно рассказать, которые играл, но ну, все, как-то не дошли до них руки. Я о них расскажу в следующий раз. Я лучше расскажу про коронавирус, потому что ты не даешь мне своими атом RPG, Пост Нуклерор, Вот все эти игры, все вот эти постапокалипсис игры, и The West of Us, и, 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 и Fallout, и Resident Evil это все случилось, какой-то апокалипсис, а мир. Ну, слушай, Resident Evil нет. Но <св> я подумал недавно, что столько игр про вирусы, слушай. Ну вот серьезно, столько игр про вирусы это же такая тема для, для игровой индустрии. А вот тут теперь раз и в реальной жизни почти как: ну, окей, okay, зомби не превращаются все, но. Как игра? ты играл в игру, вот это Plug Innocent, Tale, не помню название. Plug Innocence. Вот. Чума. Вот это прям, прям как сейчас с коронавирусом. Resident Evil. Вот это вот игра на мобильный телефон, плагин. Это же какой вообще, я вот, вот не задумывался об этом до момента этой ситуации, но это какой огромный пласт игр, основанных на каком-то вирусе, который или уничтожен тоже. То есть это же это такой кусок, и мы живем в это время. Люди умирают вокруг, но мы вот обсуждаем о том, как это смешно, что в играх это есть. Ведь какой талантливый оказался э, гений Кодзима-то, да? Но это, конечно, в интернете же обсудили вдоль и поперек, про то, что мы живем во времена, в которых вот эти вот доставщики доставляют нам грузы, а мы сидим по домам и ждем, когда придет э, Сэм Портер и принесет нам что-то. Он еще тогда все понял?
1: Да. Не, ну, слушай, он поднял реальную проблему, он поднял реальную, как бы, Это, конечно, совпал, но... В этом-то этом и смысл, что как бы... Проблема социальной изоляции? Да, проблема социальной изоляции. То есть он, он представил себе, значит, этот мир этой социальной изоляции, просто так совпало. Не, ну слушай, в этом-то и смысл всех гениев, что ты читаешь там какого-нибудь там Пушкина или там, я не знаю, Шекспира, и даже несмотря на то, что как бы он писал про события, происходящие там 400 лет назад, ты все равно, или там, я не знаю, 500 лет назад, то ты как бы все равно их воспринимаешь каким-то образом, можешь переложить на современное несовременные рельсы и каким-то образом понять, а в чем же там проблема. И в этом-то и смысл как бы гениальности. Ну, как бы, наверное, может быть, Кодзима еще не совсем Шекспир, но может и, может и будет.
0: Слушай, а второй момент. Ты мне вот прислал недавно эту шутку про Раккун-Сити.
1: Да, страшно, да?
0: Я расскажу всем сейчас, что э, слово Ракун сити вот в английском r a c o, -O n это те же самые что слова «корона». И они связаны. И там что-то еще какие-то были, да, Да, там, лежат?
1: ну, это, это, это называется анаграмма. да, то есть, ну, типа. А,
0: ана, а анаграмма. Да. Ну, okay. <связываем> там что-то еще что-то были какие-то фотографии, да, какие еще. Логотипы, еще директор
1: этого CDC, как он там, к, ä, управление
0: по борьбе с ä, Заболеваниями. В земле, в Америке, да.
1: да. А, вот У него фамилия Редфилд. В серии Resident Evil существует семья Редфилдов. А -а -а. Ну как семья, там брат и сестра, там есть э -э, Клэр Редфилд, есть Крис Редфилд, ну они как-то это брат и сестра, и в общем. Как раз Не вот в, во, во втором Resident Evil она приезжает, э -э, Клэр Редфилд приезжает в город Ракон -Сити, Сити, чтобы найти своего брата.
0: Но там происходит вирус аутбрейк, они работают над вирусом, вирус вырывается и, в общем-то, дальше происходит действие да. игры. Так, продолжай. Да. Umbrella Corporation — это, собственно, та компания, кто вирус разрабатывает в Resident Evil, которая вырывается наружу.
1: И у них, да, в Ухане, у них там какая-то лаборатория, у которой вот логотип, ну, фактически такой же, как этот самый... То есть у Umbrella Corporation — это такой зонтик, да? Только если смотреть на него сверху. Там такой же логотип, только... Только зелененький. То есть у, у Umbrella красные сектора на этом зонтике, а там зеленые.
0: Ну, короче, грубо говоря, вот я так правильно понимаю, что идея в том, же все-таки это все не случайно. И есть связь между Resident Evil, Umbrella Corporation, Raccoon City, клэр и Крисом и происходящим в наши дни.
1: Это самая дорогая рекламная кампания Square Enix.
0: Представляешь, такие... Слушай, это они круто, раскроют силы. А почему, про какой экскваренец что ты несешь? Этого. Капкома,
1: да, Капкома, сори, да. Sorry. Так вот, короче, 3 апреля Капком выйдет и скажет, ребята, мы всех обманули, нет никакого коронавируса, вот вам Resident Evil 3.
0: Нет, он есть, просто это реклама дорогая была. Что нам еще с тобой обсудить? Ну, я думаю, стоит завершать, наверное, этом. У нас осталось куча необсужденных тем, которые мы обязательно обсудим в следующий раз.
1: Да. Я очень вам желаю не заболеть, и вообще не болеть, ничем не болеть. Пожалуйста, не болейте коронавирусом, не болейте гриппом, не болейте простудой, не болейте, ничего себе не ломайте, ничего себе, значит, это... В общем, как говорили классики, все болезни от нервов, один сифилис от любви, поэтому мы вам желаем...
0: Хорошо. Хорошо. Хорошо, хорошо. Хорошо, да. Окей. Okay.
1: В общем, да, не слушайте, не слушайте меня, но слушайте нас под наш подкаст. На расстоянии двух метров мы, вас, мы вам машем рукой и ждем дальнейших встреч с вами. Пока-пока.
0: Пока-пока.